0: Eh, hermano, la semana pasada el pastor Félix nos compartía el tema de esclavos a hijos. Y de verdad que fue una enseñanza muy hermosa porque... Eh, en, en ese tiempo, eh, la gente estaba bajo unos rudimentos, bajo unos unos normas, eh, unas, unos reglamentos eh, de la vida que ellos llevaban antes. Y cómo saber, poder tener la bendición de que eh, el Señor les da, los adopta, nos adopta a cada uno de nosotros como a sus hijos, como esos hijos en él, solo a través de, de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y y quiero como volver a repasar el, del versículo 3. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones al Espíritu Santo, el cual clama, Aba, Padre. Hermano, me, 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 me conmueve mucho esta palabra de, de, de cómo podemos nosotros tener esa libertad de acercarnos a nuestro amado Padre y decirle expresiones como esa, Aba, Abba, Padre, quiere decir papito Dios. Hermano, podemos hablarle con esa ternura, ¿sí?, no sé si, si sus hijos eh, le hablan así le dicen papito, mamita linda te quiero mucho, así tenemos que hacer nosotros, o tal vez cuando el cónyuge le habla así a, a la amada pero tenemos que así hablar con Dios tenemos esa libertad, ¿por qué? porque ya el Señor nos ha sacado de esa esclavitud que estábamos y ahora nos ha adoptado como hijos suyos, amén entonces seguimos con, con este precioso, precioso estudio y vamos a leer eh, Gálatas capítulo 4 del versículo 8 al 20. Amén. Ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza son dioses, mas ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a las débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos los y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún ag agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, no me desechasteis para la prueba que tenía por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes más bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiera podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar el celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo. Y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Aquí vemos, hermano, al apóstol Pablo compugido por la situación que estaba pasando. El estudio de la semana pasada, vimos que fuimos adoptados como, como hijos de Dios. Fuimos adoptados y ahora querían volver a esos antiguos caminos, a esos a esas, a, 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 eh, reglamentos, volver a, a su vida pasada. Y Pablo estaba como yo, pero ¿cómo así? O sea, no entiendo lo que está pasando. O sea, estaba muy, muy confundido. Entonces, lo primero que vemos acá es, cuidado con el engaño de volver a la esclavitud, hermanos. Esa es una de las situaciones, mire, yo les digo una cosa, la vida cristiana no es fácil, yo sé que no es fácil, hermano. Cada día nosotros tenemos eh, enemigos que nos están, quieren hacer tropezar y la misma carne, eh, Satanás, el mundo, todo. Pero hermanos, tenemos que cuidarnos de volver a la esclavitud y eso es lo que estaba pasando en, en, en Gálatas ¿por qué? porque habían falsos maestros que la función de ella era diluir el evangelio, era trastornar el evangelio y enseñarle cosas que no eran, era que, que estas personas volvieran a su, a su vida antigua, a su idolatría pasada vamos a mirar lo que dice en, en, en Gálatas 8 y 9 4, 8 y 9 ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios Seis vías por naturaleza a los que no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo aquí se los, los cuestiona, ¿cómo así? Pero ¿por qué quieren volver? si han conocido la gracia de Dios han conocido la misericordia de Dios han conocido el amor de Dios y los rudimentos hermano eran eh, eran eh, antiguos reglamentos del el mundo en que vivían por lo menos esta, esta ciudad de, esta gente de, de, de Galacia eran muy paganos, eran personas que eran muy idólatras, ellos tenían cualquier cantidad de dioses muchos, si usted le llevaba algo a ellos le decían que era un dios a un, o sea Aún entre las mismas cosas que ellos creaban, ellos mismos la, la idolatraban Y eso lo veíamos también en el Antiguo Testamento. Pero Pablo, Pablo se, 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 se compugía por esas cosas. Y mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice, dice profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, honrando y dando cultos a antes que al Creador el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? O sea, prefirieron seguir dándole culto a otros dioses en vez de seguir dándole culto al Dios que verdaderamente lo puede transformar a uno. Hermanos, uno podría pensar que la idolatría, la idolatría era algo solo de esa cultura pagana, pero hoy en día es lo mismo. Muchos de nosotros éramos idólatras de imágenes, de cosas, de seguíamos tradiciones todos nosotros aquí no hay, yo no creo que aquí no hay ninguno que no era. Todos éramos, todos éramos idólatras, Y aún dijo, dijo, alguien, idolatría es confiar en que encontremos esperanza, felicidad y significado en las cosas creadas antes que al creador. Hermanos, tremendo eso. Por lo menos hoy en día qué es, lo, qué, cuál es la idolatría que muchos de nosotros tenemos en, en nuestros corazones las cosas materiales, el esposo, la esposa, los hijos, ¿cierto? Ahorita una, una de las cosas que se están volviendo a mirar es, es por lo menos eh, de las cosas con las que más se lucha la gente es con, con el sexo, con, las, eh, con la inmoralidad, hay gente que es esclava de eso hermano, y aún estando viniendo a la iglesia, aún personas que han querido buscar de Dios, pero siguen esclavos. De Dios. ¿Por qué? Porque no han querido renunciar a eso. No han querido entregarle su vida al Señor como debe ser. Otra de las cosas con las que está luchando, hermanos, es con el celular, con las redes sociales. Hermanos, eso se ha vuelto un ídolo. Yo lucho con eso. ¿Yo para qué le voy a decir mentiras? Y me esfuerzo por, por dejar de, de, de estar mirando ese aparato, pero a veces como que le pica a uno, hermanos. ¿Por qué? Porque eso se vuelve un ídolo para uno. Y eso es lo que está pasando, hermano. Y nosotros tenemos que volver, volver a, 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 a los pies de Cristo. Señor, ayúdeme, te entrego este ídolo, te entrego este ídolo que tengo. Porque es difícil, hermano. Dejar las cosas que nos gustan es difícil. Y a veces lo que más nos gusta es lo que más daño nos hace. ¿O no es así? ¿Sí? Yo tengo que dejar... Tengo que dejarle a la comida, hermano, porque he estado muy delicado lo los de este tiempo. Pero es que es tan rico comer, hermano, y a mí se me olvida. Pero tengo que pedirle a Dios que me, que me ayude a dejar eso, hermano, porque eso es un pecado. Eso es un pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice, dice Juan, Jitos, guardados de los ídolos. El Señor nos habla, dice, guardémonos de los ídolos. Hermano, yo no sé cuáles ídolos tienen algunos de ustedes acá, pero hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar un evangelio puro, un evangelio santo, que le agrade al Señor. La verdad es que vivir en idolatría hacia algo es vivir en esclavitud. O sea, la idolatría lo vuelve uno esclavo, pero gracias a Dios podemos ser libres a través de Cristo. En Juan capítulo 8, versículo 34, 36, dice, Jesús le respondió, de cierto, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Así de sencillo, hermanos. Se vuelve uno esclavo. ¿Sí? No que ya está la última vez es que lo hago, ya no lo vuelva a hacer. Pero hermanos, si usted no se determina a dejar el, a dejar el, esas cosas o sea si no se sé, termina ser como José te acuerdas cuando 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 la, a José lo asedió la mujer de Potifar qué hizo él se quedó qué hizo salió corriendo porque él sabía que si se quedaba perdía el año sí o no Entonces, eso eso es lo que tenemos que hacer nosotros huir huir hermano y, y aferrarnos a Cristo dice y esclavo no queda en la casa para siempre el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente a través de Cristo podemos lograr eso, hermanos. Es, es importante resaltar la aclaración de Pablo cuando dice, más bien siendo conocidos por Dios. Eso está en el versículo 9. Dice, más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios. Hermanos, <ríe> a mí me arriesgaba que yo siempre cuando cuando yo no, no conocía bien el evangelio no entendía porque pues hermano a veces uno, uno no estudia la biblia pero yo era los que decía no es que de que yo busque a Dios es que de que yo conocía a Dios y hermano y, y esa, no es, esa no es esa no es verdad, mira lo que dice por lo menos vamos a leer primero Mateo 20, capítulo 7, del versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces le declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, cuando dice la palabra, dice que, dice aquí, dice, más bien, 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 bien perdón. siendo conocidos por Dios, aquí quiere decir que es una, una relación más íntima, porque Dios conoce todos los corazones de todos nosotros, pero la relación de Él con quién es, con los que han creído en Cristo, con los que han aceptado por la fe la salvación en Cristo. ¿Sí? Esa, esa es la relación que tiene Dios con esas personas. ¿Sí? Porque Dios conoce a todos, pero las, nosotros muchas veces no conocemos a Dios realmente. No conocemos ese Dios de amor. No conocemos ese Dios que hace justicia. No conocemos ese Dios que hace disciplina. ¿Sí? Simplemente decimos, sí, yo conozco a Dios, yo conozco a Dios, pero ¿por qué no vive para Dios si lo conoce? ¿Por qué no anda en comunión con Dios? Mire algo tan importante, dice, podemos conocer a Dios porque Él nos conoció. Vamos a mirar Juan capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le recibiré yo le, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? No, yo no conocía a Dios porque quise, sino porque Él fue Él fue por voluntad del Padre. ¿Sí? Y dice Y dice lo escogimos Solo porque Él nos escogió primero. Hermano, nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa... ...nunca, nunca hemos buscado a Dios... ...siempre hemos aborrecido a Dios. Y hermano, pero usted sí es duro. Sí, es la verdad. ¿Por qué aborrecemos a Dios? ¿Por qué? Porque andábamos en el pecado, andábamos en el mundo. Cuando una persona anda en su pecado, anda en su mundo... ...es porque aborrece a Dios. Así de sencillo es. ¿Sí? Entonces dice... Dice en Juan capítulo 15 versículo 16. Dice no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para, permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre os lo dé. Dice pero no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí. Dice lo amamos Solo porque Él nos amó primero. Eso lo dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí hermanos? El amor de Dios es tan grande por nosotros. Porque ¿qué mérito hemos hecho nosotros para ganar el favor de Dios? Nada. Y por más que queramos hacer obras, por más que queramos hacer muchas cosas, nunca vamos a ganar el favor de Dios. Él nos ama porque, porque porque dio a su hijo por nosotros. Ese es el amor de Dios. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que dio a su Hijo por nosotros. Amén. Nosotros debemos preguntarnos si tenemos verdaderamente esa relación íntima con Dios. Yo lucho con eso, yo lucho para cada día poder venir y presentarme delante de Dios, hermano. Porque si no lo busco a él, quién más busco? De Como decía el, 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 el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida, hermano, ¿a quién más vamos? ¿A del vecino para que nos dé malos consejos? ve eh? Y eso pasa a veces. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que venir a Dios, tenemos que tener esa relación íntima con Dios. Esto no se, como digo, esto no se trata de hacer cosas buenas por agradar a Dios. O sea, por más cosas buenas que hagamos, nunca vamos a agradar a Dios. Lo vamos, lo agradamos a Él es porque todo lo que hagamos tenemos que hacer porque ya le amamos a Él, porque estamos entregados a Él. A mí me, da, eh, si, si leemos los evangelios. Cuando, cuando el Señor Jesucristo se confrontaba con los, con los judíos y, y, y estos hombres eran, eran, eran muy religiosos y ya y una vida doble, doble moral como dicen por ahí y, y, y el Señor Jesucristo les llegó a un punto que les dijo sepulcros blanqueados ¿por qué? ¿por qué les dijo así? porque ellos eran, eran personas que se vestían bien se sentaban en los primeros puestos, ellos se ponían los versículos aquí en la frente, de sus atuendos, andaban, parecían pavos reales, y todo, y, y usted ve una persona, uy, ese es un rabí, uy, ese es un hombre de Dios, pero el mismo Señor les dijo, sepulcro blanqueado, ¿por qué? Porque era pura fachada, hermanos, pura fachada. Y por ahí digo yo, tenemos que examinarnos, si nosotros somos fachados, no somos fachados, amén. Vamos a mirar Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos a mirar el versículo 11. Perdón, el versículo 10 dice, guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. O sea, mire, hay, hay personas que son especialistas para guardar las fiestas, eh, cumplir con todos los rituales. Eh, ah, no es que tal día es el día de San yo no sé cuándo este es el día de yo no sé qué, Ay, que toca ir a tal lado porque ese es un día especial. O sea, nos dedicamos a estar en todas esas cosas creyendo que así vamos a agradar el corazón de Dios. Dice, nada de lo que hagamos puede comprar o, hacer el o ganar el favor de Dios. No es malo guardar un día para el Señor, pero lo malo es confiar en esas cosas para qué? Para ganar, para salvación o para ganar el, el favor de Dios. Entonces, lo otro que Pablo también tenía era, era el temor de que ellos pierdan, no es que ellos perdieran la salvación, sino más bien que nunca la hubiesen recibido Mira lo que dice en el versículo 11 dice me temo de vosotros que haya trabajado en vano con nosotros le cuento que esta, esta, este, este versículo es, es duro ¿por qué? porque Pablo aquí se cuestionó o sea todo, todo ese trabajo que se hizo fue en vano o sea muchos de ustedes fue que no creyeron verdaderamente no creyeron en el evangelio hermanos la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro lleva prácticamente ya casi siete años y muchos estamos acá ya con todo ese tiempo. Ahora cuestionémonos si verdaderamente hemos creído en el Evangelio, si verdaderamente estamos viviendo el Evangelio. Porque le digo yo, o sea, esto no es, no es un rito, nosotros no venimos acá porque vamos a venir, ay qué tan bonito que va a ver con el hermano Juan Pablo o con el hermano Alberto, no hermano, venimos acá porque venimos Adorar a Dios porque entendemos el Evangelio y no venimos aquí a, hacer, a cumplir un rito, nada de esas cosas. Ahora debemos preguntarnos unas cosas: ¿qué define nuestra relación con Dios? ¿Lo que hacemos o la obra consumada de Cristo en la cruz de en la cruz de Calvario? ¿Confías en tu asistencia a la iglesia para salvación? ¿Piensas que vas a ser salvo por mucho que ores o leas la Biblia? ¿Crees que merece el favor de Dios por tu dedicación a algún ministerio de la iglesia? Hermano, yo no estoy... Todos tenemos que involucrarnos en el ministerio, porque a eso nos llamó Dios. Hermanos, tenemos que dar de lo que hemos recibido. Pero lo importante es saber que, que estas cosas no nos van a salvar, sino esto tiene que ser un fruto de nuestra entrega al Señor, hermanos. Ojalá, mire, yo le digo una cosa, esto es una iglesia que necesita muchos obreros, hermanos. Estamos eh, trabajando acá en, en San Alonso estamos plantando la obra en el Café Madrid, queremos volver a abrir la obra en Girardot, hermanos, necesitamos gente consagrada, gente entregada al Señor, gente que verdaderamente haya creído en el Evangelio, ¿sí? Pero esto no, no quiere decir que por esto yo soy salvo, ¿no? Yo soy salvo es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, pero eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, amén. Lo otro que tenemos que mirar en, 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 en el segundo punto es recordar el amor mutuo y sincero entre nosotros. Vamos a mirar en el versículo del 12 al 16. O sea, Pablo les, hace, les recuerda a ellos su, su vida anterior, ¿sí? Y les le, le da su testimonio. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿quién era? Todos sabemos que Pablo era una persona que era muy entregada a, a, a su religión era tan apasionado que perseguía a los cristianos para matarlos, ¿verdad? Pero así como él, él, él después de que entendió el Evangelio y supo que verdadera Dios era el que él perseguía, entregó su vida totalmente a la obra de Dios. Entonces, vamos a mirar lo que dice Gálatas en, en el versículo 12, 4, 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo porque yo también me hice como vosotros. Ninguna agravio me habéis hecho. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ve? Pablo era una persona que todos conocían, sabían quién era él. Todos. Pablo fue una, era una persona muy famosa, porque si todos recordamos cuando hicimos el, el estudio de Hechos, Dice que cuando él se convirtió y cuando él empezó a predicar, mucha gente se asustó, huían, porque pensaban que era que, lo, que, que él estaba, les iba a hacer daño o algo así. Pero Pablo fue un hombre que se entregó al Señor por completo. Y al punto de decir, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo, hermanos. Nosotros tenemos que pedirle a Dios poder llegar a ese nivel de decirle a la gente, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Y, y lo, de otra cosa que vemos es que el apóstol Pablo en el versículo 13 al 15 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciáis ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque hoy doy testimonio de que si hubieseis podido os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Hermanos, aquí vemos que por causa de una enfermedad que tenía Pablo, parece que era como una ceguera o algo así, dice que le, quedó, le tocó quedarse en la región de en la provincia de, de, de Galacia y se quedó a predicar el evangelio. Y a pesar del de, hombre, en medio de su enfermedad, en medio de su debilidad, él se esforzó por, por predicar el evangelio, por llevar las buenas nuevas de salvación. Y lo más interesante, lo más hermoso es que dice dice acá, dice que no me despreciaste, ni de, ni desechaste, por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a, una, como a Cristo. O sea, hermanos, cuando este hombre les predicó el evangelio los de los desgracias, ellos recibieron la palabra con gozo, con alegría, al punto que tuvieron un amor muy, muy grande por Pablo. O sea, eso era un amor recíproco, Pablo con ellos y ellos con Pablo. Y por eso Pablo en el versículo 15 les dice... ¿Dónde está pues esa tasificación que experimentabas? Porque hoy doy testimonio que si hubieras podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos a mí. O sea, Pablo estaba sorprendido. O sea, ¿dónde está ese amor que, que ustedes me profesaban a mí? ¿Dónde está? Ustedes, yo veía que ustedes estaban dispuestos a, a sacrificarse por mí. Tal vez a sacarse, o sea, eso, esto es una, una expresión exagerada, ¿no? De que sacarse los dos para dárselos a Pablo. Pero, pero vemos la exageración en qué sentido, en el sentido de que era, era un amor muy muy grande que había entre ellos. Y vemos acá cómo, cómo esos esos falsos maestros que, que estaban introduciendo allá trataron de, 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 de engañar a esta gente para qué, para que se pusieran en contra de Pablo. Pero mire, algo importante es que una enfermedad, a veces la, la, uno dice, bueno, ¿por qué estoy pagando por esta enfermedad? Pero Dios tiene un propósito con eso. ¿Sí? ¿Cuántas personas no han caído enfermas, personas temerosas de Dios? Porque, eh, bueno, en la, en, en, la, en, la, en la otra doctrina que van a enseñar, dicen, no es que usted como hijo de Dios usted no se puede enfermar. Y eso es mentira. A veces Dios permite que nos enfermemos y tal vez que lleguemos a una clínica. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? con ¿Qué podemos hacer ella? Testificar de Cristo. Predicar el Evangelio. ¿Sí? Por lo nosotros, nosotros aquí en la iglesia, ella no está enferma, ¿no? Es una, una hermana de acá en la iglesia que es enfermera y, 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 y trabaja en, en, en la UCI, el COVID, en la Chicamocha. Y esta, y esta hermana, ella a pesar de su trabajo, pero ella se esfuerza por predicar el evangelio, por, por darle ánimo a las personas que crean en el Señor, hermano, eso, eso es importante, eso es lo que debemos hacer, y, y yo acordándome de algo, yo tengo un amigo que, que en su vida pasada hizo mucho daño, y, y bueno, y él tenía que, él, tuvo, él fue capturado, y, y la cuestión, bueno, le dijeron, bueno, hermano, su, su, su situación no es tan difícil, pues usted es, esté presentándose, y era, están en una investigación de una, de una muerte, de una juez, y este hombre se le hizo fácil, nunca volvió, nunca, nunca iba a las presentaciones, y él conoció el Evangelio, conoció al Señor, y él, y él ya llevaba aquí en Bucaramanga como 10 años, y el hombre, mucho, ese hombre cuando yo lo conocí, yo lo conocí fue siendo cristiano, yo no, no, no sabía, sino después por la situación que le pasó, supe, supe de su vida pasada, y este hombre un día estaban requisando, pidiendo papeles, y le pidieron los papeles a él y cuando le, lo miraron, y, y bueno, y todo el mundo se iba a menos él, él preguntó qué, qué era lo que pasaba. Y resulta que lo que le dijeron, Señor, usted queda detenido. Usted está condenado a 40 años de prisión. Duro, ¿no? Un hombre cristiano sirviéndole al Señor. Y él diría, pero ¿por qué me está pasando eso a mí? Y, 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 y lo otro que decía... Ah, y entonces, él dijo, no, pero entonces, ¿será que me pueden llevar para la modelo? No, señor, usted no puede estar allá. Usted no es una persona apta para estar en la, en la sociedad, y mucho menos allá en ese lugar. Usted va para la Palo para para gordo. Y este hombre lo mandaron para Palo gordo. Y, y yo me quedé aterrado cuando él me contó eso, porque yo voy yo a visitarle y, y él me contó eso. Y yo decía, pero, mano, ¿usted era así? Pues, ¿usted quedó lo que yo, mano? Es que yo no hice nada, sino que andaba en malos pasos, pero... Nos pudieron un montón de gente por la muerte de esa, de esa juez, y ahí me involucraron a mí, pero yo no hice nada. Y entonces este hombre, se, tal vez en un principio se cuestionaba, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que Dios, en su infinita misericordia, empezó a darle paz, a llenarlo, y él empezó a, a buscar de Dios como nunca antes, empezó a prepararse a, leer, a, a, a estudiar las escrituras. Mire, y este hombre se ganó cualquier cantidad de presos allá en Palo Gorno. Y, y él me cuenta que muchos de esos hombres ya están sirviéndole al Señor ya están ya están, muchos pastores ¿Sí? y este hombre y él salió y él tenía que pagar 40 años solamente pagó 12 por buen comportamiento porque vieron el testimonio de él muchos, los mismos guardias decían hermano, si no por nosotros lo dejamos ir pero no podemos ¿Sí? Pero, pero Dios usó este momento tan difícil, en el hombre, para que predicaran el Evangelio en ese lugar. Créanme, que cada vez que me, él me, cuando él me encontró, fueron muchas personas que fueron salvas. Entonces, hermanos, a veces nosotros podemos pasar por situaciones difíciles, pero a veces Dios, oh Dios la usa para qué? Para mostrar la gloria de él. Mire, miremos. Vamos a mirar Hechos capítulo, perdón, esto, Gálatas capítulo 4, del 15 al 16. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabas? Porque hoy doy testimonio que, de que si hubiera podido, si hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirnos la verdad. O sea, Pablo ya se está volviendo un enemigo de ellos, ¿cómo les parece? Después de que esta relación que tenían con él, ya, ya no lo miraban así, no lo miraban con ¿por qué? Porque esos falsos maestros los estaban contaminando a ellos. En Primera, en primera de Timoteo, dice, dice, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 19, dice, contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. O sea, ¿qué estaba pasando ahí? En Gálatas. Galacia, perdón. Esos falsos maestros estaban contaminando a la iglesia, contaminando a los hermanos, hablando mal de Pablo. ¿Sí? Y ustedes, hermanos, muchas veces nosotros nos pueden hablar mal de, 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 de un pastor, de un líder, pero mira algo algo que uno tiene que hacer siempre que uno le vayan a hablar a alguna persona, hermano, diga, hermano, si queramos y hablamos con esa persona y yo lo acompaño. Uno tiene que ir como testigo, no para la oreja, porque muchas veces son falsos testimonios. Y si es verdad, hermano, vaya con dos o tres testigos y confronte a la persona. Pero uno no puede, uno no puede hacer eso, porque eso era lo que le estaba pasando a la, al apóstol Pablo, estaban difamándolo, estaban calumniándolo. Por eso era que ellos, ellos estaban revelando. ¿Sí? Y por eso era que, que Pablo estaba sorprendido. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y como Pablo les estaba diciendo la verdad, les estaba hablando fuerte. ¿Y por qué les hablaba fuerte, hermanos? Porque los amaba, ¿cierto? O sea, hermanos, nosotros no podemos predicar un evangelio tibio. Nosotros no podemos decirle a la gente: Ay, hermanos, Dios te va a bendecir. Tranquilo, Dios te va a prosperar. Dios te da tal cosa, no, hermanos, Dios también nos confronta. ¿Por qué? Porque un padre que ama a su hijo ¿quién es algo? tiene que disciplinar. A mí me pasa con mi hijo a veces. Usted sabe que los muchachos hoy en día ellos ya quieren que se las saben todas. Y a veces me toca hablarle duro. ¿Pero pues yo por qué le hablo duro? Porque lo amo. Lo pues menos de decir, hermano, listo, haga lo que quiera. Porque a veces, a veces uno es rebelde. Pero porque uno ama a sus hijos, uno los corrige, uno les habla. Y eso es lo que pasaba con el apóstol Pablo. O sea, él les exhortaba, les hablaba duro porque los amaba. O sea, Pablo les decía la verdad. Pablo era una persona que no se quedaba callado por las cosas que él veía. Vamos a mirar Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con quién? Con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Hermanos, porque somos hermanos en Cristo. Yo tengo que exhortar a alguien con mucho amor lo hago, o si alguien me tiene que exhortar, yo sé que si me ama lo hace con amor, pero tenemos que exhortarnos los unos a los otros. O sea, no ponernos bravos por eso. Ay, hermanos, que ustedes la da que usted es espiritual, no hermanos, eso no es así. Y Pablo, Pablo les hablaba así, porque él veía todo lo que estaba pasando, porque él vio cuando, o sea, él cuando ellos creyeron, y creyeron en el Evangelio, ellos estaban gozosos, felices, pero de un momento, a otro empezaron a cambiar, empezaron a apartarse, empezaron a volver a, a sus viejas andanzas. Entonces, Pablo tuvo que soltarlos. En Juan capítulo 14, versículo 6, dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, y la verdad y la vida nadie viene el padre sino por mí o sea Jesús es la misma verdad en él no hay mentira hermanos y eso todo está aquí en la, en la escritura el evangelio lo que Cristo hizo por nosotros y él nos ama él nos ama en verdad tenemos hermanos o sea así nos duela decir la verdad pero toca decirle A veces uno, ¿y será que mejor no le digo nada por no ¿Qué tal que me deje hablar? No, hermanos, tenemos que hablar con la verdad. Y lo otro que vemos, ya para terminar, es el último punto, dice, una preocupación paternal. Eso lo vemos en el versículo del 17 al 20. En el versículo 17 al 18, dice, Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar mostrárselo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Aquí está hablando de que estos falsos maestros Mostraba una preocupación por, por, por estas personas. Pero era para qué, para atraparlos. Era para a, a, eh, apartarlos de, de, del Evangelio. Para que no siguieran los caminos de Dios. Era para que volvieran a, a su antigua vida. Entonces ellos se preocupaban. No, venga, venga, yo estoy con usted. Mire, el apóstol Pablo no, no está. Él viene de vez en cuando, cuente conmigo. Y, y, y todo eso era para qué, para apartarlos. Pero no era porque verdaderamente los amaran, sino porque querían que ellos volvieran a las cosas del mundo. Romanos, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la ley de Dios. O sea, hacen otras cosas para agradar a, falsos, a sus falsos maestros. O sea, ignorando la justicia de Dios y queriendo establecer la de ellos. Dice, el celo de los que predican un evangelio enfocado en obras tiende a ser muy grande, ¿Sí? Hay muchas iglesias que predican un evangelio diferente, un evangelio para atrapar a la gente. Eh, una vez escuché una predicación de un, un pastor que, que, que el, el título era Iglesias al gusto del cliente. ¿Sí? Son iglesias que las personas van a escuchar lo que quieren oír, que como dicen, como dicen por ahí que les que le endulcen el oído. Uy, no, chévere, no, puras promesas, puras promesas, pero nunca les gusta que les confronten con el pecado. Nosotros debemos tener celo por el, por el mensaje del Evangelio. Mira, a mí me, 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 me impacta la vida del apóstol Pablo, hermanos. Debemos todo lo que este hombre padeció por el Evangelio, por, por amor a Cristo. Vamos a mirar Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Pablo nos motiva aquí en este pasaje a presentar defensa. Dice, sino santificados a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que es de man de razón de la esperanza que hay en vosotros. Y en Judas capítulo 1 versículo 3 dice, amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándolos a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Miren la, la expresión que usa, contendáis ardientemente. Y eso era lo que hacía Pablo. Pablo contendía por el Evangelio. Pablo era una persona que no, no, no le importaba lo que tuviera que hacer, pero estaba ahí defendiendo la, la, la sana doctrina, la pureza del Evangelio, que, era lo que, que es lo que estamos viendo en este estudio. Y lo otro que vemos en el capítulo, ya, eh, capítulo Gálatas 4, versículos 19 y 20, dice... Hijitos míos, porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos, mire esa expresión tan hermosa que usa el apóstol Pablo. Vamos a repetir el versículo 19 todos, por favor. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hermano. La entrega de Pablo, pa Pablo se, se, se decía ser, decía en ese momento ser una mujer embarazada. Ahora, yo les pregunto a las que han sido mamás, las que han tenido, han tenido hijos por parto normal: el dolor es muy fuerte, ¿cierto? Solo no, no, no hay palabras. Y, y, y la verdad, yo me puse a, a, a mirar los niveles de dolor. Y vi que dice que el dolor de un parto normal de una mujer es como si es como si se hubiera fracturado 20 huesos. Imagínense el dolor tan fuerte. Usted imagina una fractura de 20 huesos, como Dice que es porque eso es como lo han medido. El dolor es muy, muy, muy fuerte. Y Pablo sufría, sufría por la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque él decía, pero ¿cómo así, o sea. Perdí el tiempo que les dediqué a ustedes, y eso para él fue muy triste. Sí, y él decía que, que para él tenía que sufrir esos dolores de parto hasta que hasta que se formase Cristo en ellos. O sea, Pablo sufría, sufría mucho por la iglesia, hermano. Al punto de que lo, lo que hemos hablado, Pablo fue una persona que se entregó totalmente. Ahora yo digo una cosa: qué necesidad tenía ese hombre. Y hacer todo lo que hizo. Era rico tal vez, era preparado. Podría estar en una iglesia eh, dando predicaciones. Pero no, él dice que él se dedicó a hacer la obra misionera. Y si nosotros miramos todo lo que Pablo sufrió por el Evangelio, fue, fue muchísimo, hermano. Azotes, hambre, desnudez, apedreado, cualquier cantidad de cosas. Pero todo eso lo hizo por qué por amor a Cristo. ¿Para qué? Para que el, el, el carácter del Señor se formara en las personas. O sea, la entrega de Pablo fue una, una entrega total, hermano, al punto que todos sabemos que él murió por causa del Evangelio también. ¿Nos preocupa que el carácter de Cristo sea formado en nuestros hermanos en la fe o somos indiferentes a eso? hermanos, una de las cosas que tenemos que primeramente nosotros, crecer en el Señor, pedirle a Dios que nos dé el, el carácter de Él, y todo eso, ¿cómo, cómo se consigue? a través del la, de la estudio de la palabra, entregándonos a Él, buscando el rostro de Él, y hermanos, y la única forma de vivir en ese amor con el Señor, es teniendo una entrega genuina a Él, ahora yo pregunto, si no le hemos entregado nuestra vida al Señor, este es el tiempo, este es el tiempo para que le pidamos perdón al Señor y le digamos Señor perdónanos por nuestra tibieza espiritual por querer tal vez volver a, a la vida antigua pero este es el tiempo de que le entreguemos nuestra vida al Señor amén, vamos a darle gracias a Dios y, y si alguien nos está escuchando por las redes sociales y no, nunca han entregado su vida a Dios este es el tiempo hermano, eres el único como, dice, como leímos nosotros en Juan, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, hermanos. El, la única verdad es Cristo. Amén. Vamos a orar y, y darle gracias a Dios. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta preciosa palabra, Señor. Eh, Dios mío, si hemos fallado, Señor, Tú conoces nuestro corazón, Señor, Tú conoces lo que hay en nosotros y Dios mío si tú ves tibieza en nuestro corazón perdónanos Señor te pedimos misericordia por nuestra vida Señor pero Señor hoy te damos gracias por esta palabra Señor porque sabemos que tú nos amas nos amas con tanto amor Señor que, que lo diste todo en la cruz de Calvario por nosotros Señor Señor, sabemos que nosotros no te elegimos, no te buscamos, no te amamos, sino tú fue el que hiciste eso primero por nosotros, Señor. Padre, perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir una vida santa, Señor, una vida agradable a ti, Señor, una vida consagrada a ti, Señor. Padre, yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá, Señor, y te pido que, que tú le llenes, con tu palabra, Señor, que, que esta palabra, Señor, eh, dé fruto en la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.